0: C'est l'histoire d'un voyage intérieur, d'un voyage plus grand que soi, d'un voyage au centre de la Terre. Cette Terre, c'est celle du féminin. Trois femmes, trois chemins, trois voies. Nous vous racontons comment nous sommes arrivés aux portes de l'invisible. Il nous aura fallu près de 50 ans pour oser
1: les franchir. Moi, je me souviens d'une chose, c'est d'un ennui mortel. Je voulais rentrer dans le rang, en fait, et je fuyais la différence.
2: Je ne me sentais pas à ma place, J'avais pas envie de cette vie-là. Cette vie très
1: petite, très basse, très, très moche, en fait. J'ai 12 ou 13 ans, je vis à Marny-les-Compiègnes, dans l'Oise, dans une maison en briques. Euh, le bout de la rue est une impasse. À ce moment-là, ma vie, j'appellerais ça une flottaison. Moi, je flotte. Il n'y a rien. La ville est léthargique, ma vie de famille est léthargique, l'école est léthargique, tout est léthargique. J'ai beaucoup souffert, quand j'étais
2: enfant, du peu d'importance qu'on accordait au fait d'être une fille. Les femmes étaient dans la cuisine, les hommes étaient dans le salon, fumaient, buvaient. On ne se mélangeait pas, les rôles étaient très déterminés et moi, je ne me sentais pas du tout à ma place. Je ne me sentais pas appartenir à cette famille. Et j'étais triste de vivre dans un endroit très reculé, un petit village où il fallait prendre la voiture pour tout. Et donc, où, quand on était enfant, on était totalement dépendant des parents pour aller à la piscine. On ne pouvait pas aller au cinéma. D'un point de vue social, culturel, il n'y avait rien. Pas de livres, pas de musique, pas d'ouverture sociale. Il n'y a que de la mesquinerie. Ce qu'on dira-t-on qu'on peut trouver à la campagne, où quand les gens se réunissent, c'est forcément pour dire « t'as vu machin, et truc, et puis bidule ». Et je trouvais ça terriblement pauvre, terriblement ennuyeux, terriblement méchant. Je vivais dans un bourg en Bretagne. Il y avait une
0: école, une école de bonnes sœurs, euh, dans une maison de maître sublime, derrière l'église. Et au milieu de ce village, il y avait une maison en pierre, avec un immense jardin et des très grands arbres, avec une allée pour arriver à la maison comme ça qui était une maison qui dénotait complètement avec toutes les maisons de ce bourg, les lotissements qui se construisaient, et c'était la maison de mes parents. Et c'était la maison même de mes grands-parents. Mon grand-père était notaire dans ce bourg, mon père était notaire dans ce bourg, et donc j'étais la fille du notaire. Et la fille du notaire, dans ce petit bourg de province, qui se rend tous les matins dans cette école de bonne sœur, elle est tout de suite cataloguée, elle est tout de suite mise sur le banc de touche. J'interdisais mon père de venir à la sortie de l'école me chercher en voiture. J'interdisais ma mère de venir. Il n'était pas question que les autres voient les jolies voitures que mes parents avaient. Non, j'avais honte. J'avais honte de mes privilèges, en fait. Je ne voulais pas être cataloguée. Ça m'a rendue très triste. Ma solitude, je pense qu'elle a pris racine
1: dans cette cour de récré chez les bonnes sœurs. Dans cette maison, il y a un premier étage, où sont la chambre de ma sœur et la chambre de mes parents. Et moi, je suis dans une mansarde au grenier. Je suis l'aînée, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai atterri là. Une petite chambre dans le grenier, toute mignonne. Et à l'extérieur de ma chambre, il y a une grande bibliothèque, qui est la bibliothèque de mon père, en fait. Et il y a vraiment des centaines de livres, j'irai. Mais à ce moment-là, moi, j'ai aucune notion de ce que c'est la littérature. J'ai juste des livres et des titres. On n'a pas de télévision non plus, parce qu'interdit interdit à la maison, post-68 art, pas de télévision, euh, donc rien. Pas d'ouverture sur le monde, si ce n'est cette bibliothèque.
2: Heureusement, ma tante m'a pris en vacances quand j'avais 13-14 ans. Et elle vivait avec son amoureux de l'époque, euh, en ville, dans une petite ville de province, mais en ville, à une époque un peu euh, post-68 art, euh, ils faisait la fête avec plein de potes qui fumaient des joints et qui faisaient un feu au milieu d'un jardin et qui jouaient de la guitare. Et je trouvais ça terriblement fabuleux parce que ces gens-là racontaient des histoires de, de vie, de livres qui me paraissaient un peu plus intellectuels un peu plus intelligentes que, que mon quotidien. Donc ça, ça a été une première étape qui m'a dit « il peut y avoir autre chose et on, on peut vivre différemment ». Et du coup, j'étais convaincue que seule la ville apporter une autre richesse. J'ai un frère aîné, mais mon frère aîné était en pension, donc j'étais
0: vraiment toute seule. Mon père travaillait beaucoup, euh, ma mère vaquait à des occupations bourgeoises, et moi j'étais toute seule avec mon journal intime. Dès que je rentrais de l'école, je me mettais à mon bureau et j'écrivais. C'est la petite fille qui s'évade et qui s'invente d'autres vies que la sienne parce qu'elle ne supporte pas les privilèges,
1: en fait, parce qu'elle est différente. L'échappatoire, échappatoire, c'était ça. On n'a jamais parlé de cette bibliothèque. Elle était là. C'est comme si elle était pour moi. en fait. Je pense que mon père, inconsciemment, me l'a léguée. Dans cette bibliothèque, il y a des tas de titres, mais je n'ai aucune notion moi, de ce que c'est qu'un classique, un Goncourt. Donc en fait, la seule façon d'en me repérer, c'est les titres. Ou même encore mieux, le nombre de volumes. Plus il y avait de volumes, plus je me disais « Oh là, l'histoire va durer longtemps, l'évasion sera longue ». La grande évasion de ma vie, c'est scarlatoire. C'est autant on emporte le vent, peut-être le titre lui-même en même temps emportait ma vie, mais cette fille qui est coincée dans les tumultes de l'histoire et elle cherche une porte de sortie, je crois vraiment que c'est une histoire miroir pour moi. Et quand je me plongeais dedans, je crois que je me plongeais littéralement dedans. C'est-à-dire que je quittais mon corps et plus les descriptions étaient longues, plus j'avais de détails immersifs et vraiment je sentais le froufrou des robes, les odeurs des duets, de la poudre. Et j'ai tiré au maximum ce sentiment de partir pour longtemps. Quand j'étais enfant, enfin petite
2: fille ou jusqu'à mes 14 ans, je m'évade en lisant des livres. La bibliothèque du Petit Bourg étant tellement nulle que je demande à ma mère de prendre un abonnement à François Zir. Donc vous voyez un peu la qualité des bouquins chez François Zir. Et moi, j ai, j ai, je n'ai lu euh, que des livres d'histoires vraies d'ados ou de jeunes adultes tombés dans la drogue, qui ont arrivé à se prostituer, à mourir. J'avais besoin de lire des histoires sordides et horribles parce que je pense que, ayant été maltraitée pendant toute mon enfance, J'aurais clairement pu tomber dans la drogue. Et je pense que lire ces histoires, c'était une manière de me dire n'y va pas, ne va pas là-dedans. Donc, moi, je me suis nourrie d'histoires sordides. C'est quand même merveilleux. C'est une drôle d'évasion, mais c'est presque ajouter de la souffrance à la souffrance pour dire il y a encore pire et ne va pas là-dedans. Et tu peux surmonter ça. On partait s'installer six mois de l'année dans
0: une autre maison euh, à 12 km de là, qui était une maison sur la plage, sur la dune face à la mer et face aux éléments, tout était en mouvement tout le temps. Contrairement à ce bourg où j'ai des souvenirs très statiques, où il ne se passe rien, où tout est figé, là, dans cette maison, la vie reprend le dessus et là, on est heureux, mon frère comme moi, on est très très heureux dans cette maison. Je prenais le bateau, je partais naviguer, je partais sur l'eau. J'avais l'impression de traverser des océans alors que je devais pas aller très très loin, à mon avis. C'était que du bonheur. Que du bonheur. Et je pense que cet endroit nourrit mon imaginaire. Là-bas aussi, je continuais à écrire, évidemment. Mes carnets me suivaient, ne me quittaient pas. Euh, mais voilà, donc j'avais comme mode d'évasion, c'était vraiment mes carnets. Et puis la mer.
1: La vraie question, c'est est-ce que je fuyais ma vie ou est-ce que j'allais à la rencontre de ma vie C'est-à-dire qu'à travers ces livres, je savais que quelque part, un jour je sortirais de la flottaison, un jour je rencontrerais la Butler, un jour il m'arriverait des épreuves. Je crois que je m'y suis préparée à travers les livres. Aujourd'hui, je me dis que peut-être j'étais en quête de quelque chose et que les livres m'y ont préparé. Et je leur dis, merci.
2: J'ai compris qu'en partant, en mettant 400 km entre moi et ma famille, qu'en fait, j'avais fui la maltraitance, la torture euh, et les abus dont j'ai été victime pendant toute mon enfance. J'ai complètement occulté ça puisque j'ai oublié cette horreur. Et, et quand, à 47 ou 48 ans, je m'en suis souvenu, j'ai compris qu'à 20 ans, je fuyais ça. Je mettais de la distance entre mes bourreaux et ma vie. Je suis partie à Paris et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer
1: à renaître. Est-ce que je fuis toujours En tout cas, je voyage toujours. J'ai toujours cette capacité à sortir de mon corps, ça c'est sûr. Moi, si tu me mets un dimanche matin où il n'y a rien à faire, je peux rester deux heures dans mon lit en me réveillant, les yeux collés au plafond, et je voyage. Je me crée des scénarios et je m'invente des histoires incroyables dont je suis forcément l'héroïne. Ça ne s'arrête jamais, puisque tu as scénario 1, scénario B, scénario C. Les costumes changent, les décors changent, les personnages changent. Ce qui est assez étonnant, c'est que je voyage toujours dans le passé, ça c'est sûr, mais jamais dans le futur. Peut-être c'est la prochaine étape.
2: La vie m'offre une seconde chance et, et j'ai envie d'en faire un truc, en fait. Je n'ai pas le sentiment de fuir aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être en quête du nouveau moi voilà et aller où j'ai envie d'aller et je pense où je dois être en fait là où est ma place Et ça je trouve que c'est une belle quête. Je me dis souvent mais qu'est-ce que je fais là
0: au milieu de tous ces gens que je connais ou que je connais pas, mais je suis pas à ma place donc oui, par contre je continue à m'évader évidemment par l'écriture bien sûr puisqu'elle prend une place prépondérante dans ma vie. Tout me ramène à l'écriture de toute manière, et puis par la mer, parce que j'y retourne tout le temps, je finirai sûrement ma vie au bord de l'eau. Oui, je m'évade. Oui, je fuis. Je fuis de plus en plus, même. Je dirais même que je m'enfuis. Et j'adore ça